0: Ik mag als, uh, als laatste hier een, uh, een spreekwoord geven. Ik ben de sluiter, zeg maar. En dat wil ik doen over uh, het onderwerp dat jullie uh, hier zien op mijn, uh, nou ja, mijn eerste dia. En ik heb nogal wat mensen gehad vandaag die aan mij vroegen, ja, waar ga je het nou eigenlijk over hebben? En de suggesties die ik kreeg, die uh, ga je soms daarover hebben, over de wegrukking. Nee, 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 daar ga ik het niet over hebben. Ik ga geen namen noemen, ik zal jullie niet uh, te kijk zetten. Maar, uh, <laughs> dus het uh, is wel een onderwerp dat van belang is. Hè? Wat doet Christus nu? Um, wat doet Christus nu? Wat doet Christus vandaag? Wat doet Christus in het heden? Daar wil ik het over gaan hebben. Eerst wil ik zeggen waar ik het niet over ga hebben. Dat is ook al makkelijk uh, om van tevoren te weten. Kijk wat Christus, wat God in Christus nu doet is zich een lichaam verzamelen. God roept een, hoe zegt Jacobus dat in handelingen 15, God roept zich een volk uit de heiden, uit de natie voor zijn naam. En alle die uitgeroepen zijn die worden in het lichaam gevoegd, het lichaam van Christus. En dat is, een, dat is natuurlijk een werk wat Christus nu doet. En daar, maar daar ga ik het uh, niet of in ieder geval niet specifiek over hebben. Ik ga er zo'n beetje vanuit dat als u hier bent, dat u een een gelovige bent. Dus aan dat lichaam al bent toegevoegd. En zegt u van, nou ja, dat weet ik niet of dat ben ik nog niet. Dan bent u in ieder geval zo nieuwsgierig dat u hier uh, op een dag als deze gekomen bent. Dus dan dan kan dat nooit lang meer duren, denk ik altijd. (lacht) Maar nu... Wij zijn gelovigen. Hij heeft ons geroepen, hij heeft onze ogen geopend, hij heeft ons hart geopend. Hoe je het ook wilt zeggen, maar wat doet hij dan nu? Doet hij iets? Doet hij nu iets? Of is het wachten op, op inderdaad, een van de suggesties die ik kreeg, de wegrukking. Een punt dat uh, dat op, uh, op Gods agenda staat. Nou, ik ga u vertellen dat Christus wel degelijke werken nu doet. En uh, daar wil ik u wat schriftplaatsen voor, uh, voor laten zien. Toen ik dit aan het voorbereiden was... Toen uh, dacht ik, ja, ik ga deze vraag wil ik beantwoorden. Maar ik kwam vanzelf nog wel wat, uh, wat antwoorden op vragen tegen. En ik wil dus ook niet slechts één vraag beantwoorden. Wat doet Christus nu? Maar ik wil ook wat andere vragen beantwoorden. Ik heb dit plaatje van, uh, van internet... Er zijn heel veel uh, ja, methodes en, uh, die men heeft. Hè. Ik ben zelf, uh, geef zelf leiding in, uh, in een ziekenhuis en dan krijg je allerlei management trainingen. En dan zegt men ook van, ah, je moet, uh, dan krijg je allerlei methodes. En je, bijvoorbeeld om een goede tekst te schrijven moet je deze vragen beantwoorden. Uh, ik ken een boek over, uh, over autisme, dat heet Geef me de vijf. Als je een kind met autisme duidelijkheid wil geven... Nou, dan, moet je hem, dan moet je vijf vragen voor hem beantwoorden... zodat hij duidelijkheid heeft en weet wat hij moet doen. Nou, dit is zomaar een plaatje, er zijn er geen vijf maar zes. Uh, en het gaat mij er ook niet om dat ik zeg... Van, we moeten die methodes omarmen... en dat moeten we, wij moeten die methodes toepassen op, op het geven van bijbelstudie. Dat wordt natuurlijk al genoeg in het christendom geraakt... methodes van de wereld binnenhalen, marketing en PR... En daar, uh, ja, dat in een kerk of gemeente toepassen. Maar het principe wat wel deugt, wat wel goed is en wat ik eruit wil halen... ...is dat je wel jezelf en eventueel anderen vragen zou stellen. En wat doet Christus nu is een, uh, ja, is een logische vraag. Nou, laat ik ze allemaal even doornemen. Wat doet Christus nu, die gaan we beantwoorden. Wie? Die beantwoordt het thema al. Hè? Het gaat over Christus, maar op zich is dat al een antwoord op zich... Het gaat niet over ons, het gaat over God en over Christus. Waarom doet hij dat, wat hij nu doet? Dat is ook een goede. En die ga ik ook beantwoorden. Zijn let, ik, we gaan gewoon letterlijk de antwoorden tegenkomen in, in de schrift. Wanneer doet hij dat? Ja, nu. In het heden. Vandaag. Waar? Dat is ook een mooie. Want waar is Hij? Ja, verborgen in de hemel en zo. Maar en hoe, hoe doet hij? Wat, wat hij het werk dat hij nu doet hoe doet hij dat, hè? Hoe kunnen dat wat is de praktische toepassing je zeg maar? hoort er ook altijd bij hè? Bij, een, bij een preek of een toespraak ik wil dit geen preek noemen maar. maar het principe het is goed om vragen te stellen en we gaan die vragen stellen en uh, ja, dan is het goed om de schrift te laten antwoorden ik wil in eerste instantie met jullie gaan naar Galaten 1 Helemaal aan het begin van de brief, de opening van de gelaten brief, daar zegt Paulus dit. De Heer Jezus Christus, ik sla de eerste twee versen over, dan val ik midden in het de derde vers waar de Heer Jezus Christus wordt geduid als het onderwerp. De Heer Jezus Christus die zichzelf geeft voor onze zonden. Nee, hey. Een van de redenen waarom ik hier sta en waarom ik dit onderwerp eens bespreek, is dat de andere verta- gangbare vertalingen, zoals de Statenvertaling en de NBG, dit allemaal weergeven als een voltooid feit. Die zichzelf gegeven heeft. En daarbij denk je al snel aan het werk dat hij deed hier op aarde, zijn lijden en zijn sterven. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden Aan het kruis denken we dan. Maar dat staat er niet. Er staat een tegenwoordige tijd. Hieronder ziet u de linea die heb ik erbij afgedrukt. Degene gevende zichzelf ten behoeve van de zonde. Hij geeft zichzelf voor de zonde. In tegenstelling tot wat de MBG in de Statenvertaling, andere vertalingen heb ik niet gekeken, maar die zeggen die zichzelf gegeven heeft en in bijna alle schriftplaatsen die ik ik nu laat zien... en ik had er nog veel meer kunnen laten zien... maar ik wilde me echt aan die 45 minuten ongeveer gaan houden. Ik had had wat meer schriftplaatsen, maar ik heb er dus in geknipt. Dus als u straks naar mij toe komt... ja, jouw uiteenzetting was niet volledig... dan dan zal ik dat alleen maar beamen. Er zijn er dus nog veel meer. Maar hier staat dat de Heer Jezus Christus, Christus zichzelf geeft... Voor onze zonden. Nou, de, ja, de vraag is. Wat betekent dat dan. Dat hij zich geeft. Nu. In het heden vandaag. Voor onze zonden. Wat betekent dat? Het betekent. Dat hij ons reinigt. Van onze zonden. Hij was ons schoon. Hij reinigt ons. In ieder geval. Hij reinigt ons. Hij geeft zichzelf over voor onze zonden. Dat betekent dat hij zichzelf. Uh, hij geeft zichzelf voor onze zonden, betekent dat hij ons reinigt van onze zonden. En dat wil ik u laten zien in uh, in twee schriftplaatsen. Dus ik maak nu een een uitstapje van uitgelaten in uh, twee andere schriftplaatsen. En die eerste is Hebreeën 9. Ik lees hem eerst. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus jullie geweten reinigen van dode werken tot het dienen van de levende en waarachtige God. Hebreeën 9 spreekt over de tabernakel. Ik zeg Paulus, maar ik moet eigenlijk zeggen de schrijver van de Hebreeënbrief, want zijn naam staat er niet boven. Maar als ik toch Paulus zeg, dan uh, neemt u me dat niet kwalijk, dan mag u anders over denken. Maar Hebreeën 9 uh, is een hoofdstuk dat spreekt over de tabernakel. Ook Menno haalde het al even aan in zijn toespraak, die tabernakel. De schrijver van de Hebreebrief die zegt, er is zoveel over te zeggen, maar daar ga ik over de, 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 het brandofferaltaar, het koperen wasvat, de kandelaar, al die stukken, die onderdelen die daar stonden. En de schrijver van de brief zegt, ja daar ga ik nu van stuk tot stuk niet over spreken. Oftewel, ik kan daar van stuk tot stuk wel over gaan spreken, maar hij deed dat niet, hij pak, nam die gelegenheid niet. Maar waar hij wel over spreekt... ...de schrijven van de Hebreeënbrief ...is over de hoge priester. En die hoge priester... ...ook dat noemde men nou net... ...die ging eenmaal per jaar... ...in het heiligdom... ...namelijk dat allerheiligste vertrek... ...in de tabernakel... De ...tabernakel had twee vertrekken... ...in dat allerheiligste vertrek... stond ...die ark van het verbond... ...en eenmaal per jaar op Yom Kippoer... ...grote verzoen of beschuddag... ...ging daar de hoge priester in... ...in witte linnen klederen... Hou die even vast, daar kom ik straks ook nog op terug. In witte linnen klederen. Om daar bloed te sprenkelen voor voor dat verzoendeksel. Ik houd het woord maar even aan. En uh, voor de de ark van het verbond. En dat deed hij, dat staat dan in in, in de beschrijving van uh, van dat ritueel. Dat deed hij om alle alle zonden van heel het volk weg te nemen. Dat deed die Hoge priester onder het oude verbond, letterlijk in die tabernakel. Nou, de schrijver van de Hebreeën legt uit dat is een uitbeelding van Christus die na zijn opstanding inging in het ware heiligdom. Waar, dat heiligdom, waar dit heiligdom een beeld van is. Zoals die priester in dat heiligdom ging, zo ging de hoge priester van de Christus in, in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Eenmaal, net als die hoofdpriester, eenmaal per jaar inging in dat heiligdom. Hij ging daar eenmaal in, Christus, in het ware heiligdom. Ja, om, uh, en wat doet hij daar? Dat, dat legt hij hieruit. Hij reinigt ons geweten van dode werken om de levende tot te dienen van de levende en waarachtige God. Dat bloed dus dat van hem gevloeid heeft, van hem die is opgewekt en nu in dat ware heiligdom is, dat reinigt ons. En hij reinigt ons daar aan Gods rechterhand. Hij reinigt ons van geweten, van dode werken. En wat doet hij dus? Nou, hij reinigt ons. Hij reinigt ons van onze zonde, hij reinigt ons geweten, ons denken van dode werken. En met welk doel, want waarom, was ook zo'n vraag, waarom doet hij dat? Nou, dat staat er wel tot met als doel het dienen van de levende en waarachtige God. Want, dat zeg ik, hoop ik dat de als je een belast geweten hebt en je bewust bent van je zonde, eh, dan ben je niet in staat tot het dienen van de levende God. Wanneer wij met onszelf bezig zijn, met, met, met het vlees, en denken dat wij iets moeten doen, en dat wij iets hebben gedaan waardoor wij God niet kunnen dienen, ja, dan zijn we ook niet in staat God te dienen. Maar Hij, wij zouden omhoog zien naar Hem die daarin dat ware eigendom is, en Hij reinigt ons geweten van dode werken, zodat we de levende en waarachtige God kunnen dienen. Andere schriftplaats, waar dit ook naar voren wordt gebracht, alleen dan... Uh, met een ander beeld. Is Efeze 5. In Efeze 5 staat. Vers 25: Mannen hebben de vrouwen lief. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft. Hier gaat het over de, de, de relatie van man en vrouw binnen het huwelijk. En Paulus. Hier, hier durf ik met zekerheid te zeggen dat is Paulus. Hier is het Paulus die zegt. De man en vrouw binnen het huwelijk, die eenheid van het één vlees zijn, ook al naar voren gekomen eerder op de dag. Zijn een uitbeelding van Christus en de Ecclesia. Zoals Christus en de Ecclesia, en de Ecclesia, ik heb dat, dat is een Grieks woord, dat heb ik laat staan. Maar dat betekent uitroepsel, hè? hij roept een volk uit, de heidenen uit de natie voor zijn naam. De gemeente, zo u wilt. Maar. Christus en de Ecclesia, daarvan zijn man en vrouw, de eenheid van man en vrouw binnen het huwelijk in één vlees zijn, is daar een beeld van. Daar gaat het over in Efeze 5. Mannen hebben de vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft, en zichzelf overlevert voor haar. Hier heb ik geen interlineair bij geplakt, maar ook hier staat een tegenwoordige tijd. Ik heb hier de Statenvertaling voor me, die zegt, die zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus weer hetzelfde. Nee, die zichzelf voor haar overlevert. Nu, wat doet Christus vandaag? Wat doet Christus nu? Hij levert, hij geeft zichzelf over voor zijn ecclesia. De ecclesia die zijn lichaam is. Dus wat doet Christus nu? Nou, hij reinigt ons. Hij levert zich voor ons over. Hij geeft zich over voor de Ecclesia. Opdat hij haar zal heiligen. Reinigend in het waterbad, in het woord. Dat is dus ook weer een antwoord. Waarom doet hij dat? Nou, opdat hij haar zal heiligen. Reinigend in het waterbad, in het woord. Dus, heiligen, dat is apart zetten. Christus reinigt, hij hij, hij levert zich over voor zijn Ecclesia. Hij zet haar apart. De aanmoediging in deze vers is dat de man dat ook met zijn vrouw zou doen. Maar daar daar zal ik nu wel voorbij gaan. Christus levert zich over voor zijn Ecclesia, opdat hij haar zal heiligen, haar apart zal zetten, haar zal toewijden. En hij reinigt, hier hier staat het weer, hij reinigt haar, reinigend in het waterbad. Wat is dat, het waterbad? Nou, dat staat erachter in het woord. Dus dat dat waterbad, water, is een beeld van dat woord. Want water reinigt en het woord reinigt ons ook. En hoe reinigt hij ons dus? Ook zo'n vraag. Hoe reinigt hij ons? Door zijn woord. Hij reinigt ons dus door zijn woord. En hij heiligt ons door zijn woord. Opdat hij haar zal heiligen, reinigend in het waterbad. Namelijk in het woord. Ja, en daar uh, ken ik ook beelden van in de schrift. De Heer die in de oppenzaal is met zijn discipelen. Met uh, het laatste avondmaal, dat is de voetwassing uit uh, wat is die, Johannes 13, hè, ik. Ja. daar reinigt de Heer de voeten van zijn discipelen. En wat zegt hij erbij? Jullie weten nu nog niet wat ik doe, maar jullie zullen het later wel begrijpen. Nou, ze wisten heel goed wat hij aan het doen was. Hij was hun voeten aan het wassen. Daar kwam Peters juist tegen in opstand. Peters zei van, nee, dat wil ik niet. En toen zei de heer, als, als, als ik dat niet doe, dan heb je geen deel aan mij. En toen zei Peters, hè, die is van, van uit van stuk, nou dan wil ik helemaal uh, gewassen worden. En hij zei de heer, dat is niet nodig. Als je al deel aan mij hebt, dan, alleen, dan, moet je, dan moeten alleen je voeten gewassen worden. Want je wandel, je bent in deze wereld, hier bij Rijn, dat zijn wij ook eens geloven, maar je wandel in deze wereld, wanneer wij wandelen in deze wereld, dan worden wij als vanzelf verontreinigd. Is dat een probleem? Nee, want hij was onze voeten. Hij reinigt ons van onze wandel. Ik heb er nog een, want ik had het over de tabernakel, ook dit is een beeld. Hier worden de, 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 de priesters, voordat ze de tabernakel ingingen, wasten zij hun handen en voeten. En de voeten als beeld van de wandel. En de handen als beeld van de handel. De wandel en handel die wij hebben, die wordt gereinigd door de Heer. Hij reinigt ons door het, in het waterbad. Maar dat waterbad is een beeld van het woord. Dus hij reinigt ons in zijn woord. In zijn woord, daar ligt de reiniging. Kijk, religie, daar hadden we het vanmorgen ook al even over. Dat geeft ons besef van, ja, van allerlei onreinigingen waar we het vanmorgen ook over hebben gehad. Maar ook van zonde. He, wanneer, wij, uh, uh, wanneer wij onder de wet leven dan worden wij telkens geconfronteerd met onze tekortkomingen. de wet zegt, gij zult niet wat ja, verdriet, we doen het toch of we willen het in ieder geval toch doen nou, maar hij, uh, wij leven niet onder de wet de religie geeft ons besef van zonde zijn woord reinigt ons van zonde want het geeft ons besef van wie hij is van die, uh, en, en wat hij doet, geeft ons besef van heiliging en reiniging en smetteloosheid. En dat, dat doet hij allemaal. Want hij, opdat hij haar zal heiligen, staat hier. Hij reinigt in het waterpad in het woord. Opdat hij voor zichzelf, dat doet hij dus, dat doet, ook, ja, dat doet hij, hij doet alles. Het is allemaal zijn werk. Opdat hij voor zichzelf een glorieuze, ecclesia, weet je het zelf woord, een gemeente voor zichzelf een glorieuze ecclesia zal presenteren zonder vlek of rimpel of iets dergelijks maar dat ze heilig en smetteloos is dat doet hij dus, hij reinigt ons hij maakt ons uh, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, mochten we iets anders kunnen verzinnen maar dat doet hij en hij maakt ons heilig en smetteloos dat doet hij dat is zijn werk Ja, in de, in de Statenvertaling staat hier zoiets op dat hij zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Een glorieuze ecclesia. Nou, dan sla ik één vers over en dan staat er: Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koest het het, zoals Christus de ecclesia. Nou, eigenlijk had ik dat vers misschien wat hiervoor staat uh, niet over moeten slaan. Ik zal het gewoon voorlezen. Ik heb het toch voor mijn liggen. Daar staat: alzo zijn, al zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwenliefde te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Ik had het net over die relatie van man en vrouw binnen het huwelijk. Dat is een eenheid, het één vlees. En Paulus, Paulus neemt het voorbeeld van man en vrouw en dat de. Um, dat de mannen hier worden de mannen aangesproken dat de mannen dus schuldig zijn hun eigen vrouwen lief te hebben zoals, euh, ja, zoals Christus de Ecclesia lief heeft want niemand haat ooit zijn eigen vlees wij zouden onze vrouw behandelen als ons, als ons eigen lichaam als ons eigen vlees nou, want niemand haat ooit zijn eigen vlees maar hij voedt het en koestert het en dan gaat het om het laatste zin zoals Christus de Ecclesia wat doet Christus nu Nou, hij voedt en koestert zijn Ecclesia. Hoe voedt hij ons? Nou ja, dat dat hebben we al gezien. Ja, door zijn woord. Hij reinigt ons in zijn woord, maar hij voedt ons ook door zijn woord. Daarom zijn we hier ook ook bij elkaar. Om ons ons te voeden met zijn woord. En uh, dan worden we ook gereinigd, want we zien wie hij werkelijk is. Hij voedt het en koestert het zoals Christus de Ecclesia. Ja, dat, dat, dat koesteren. Uh, dat woord komt nog één keer voor. Dat is in 1 Thessalonians 2, vers 7. Voor degenen die dat op willen schrijven en na willen zoeken. En daar zegt Paulus zo: als een voedster, hè, een moeder. haar eigen kinderen koestert. Dus die liefde, zoals een moeder voor haar kinderen. Hè, haar kinderen voedt en koestert. Verwarmt en knuffelt en nou, liefheeft. Ja, dat is dus ook een antwoord op de vraag, waarom doet Christus, waarom geeft hij zichzelf over? Waarom reinigt hij ons? Nou, omdat wij zijn lichaam zijn. Zoals Christus de Ecclesia, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, zijn eigen lichaam. Wij zijn zijn lichaam en hij geeft zichzelf dus voor ons over, omdat wij zijn lichaam zijn. Wij zijn één met hem. Zoals man en vrouw één vlees zijn... dat is een beeld van Christus in de Ecclesia... dat is een onverbrekelijke eenheid... wij zijn één met hem en daarom doet hij dat werk aan ons. Nu ben ik dus terug in Galate 1... waar ik begon. Ja, ik zei ook ik maak een paar uitstapjes. Daar stond de Heer Jezus Christus... die zichzelf geeft voor onze zonden... ...om ons uit te tillen... ...uit de nu bestaande boosaardige Aion. Naar de wil van onze God en Vader. Hij tilt ons... staat hier... Om ons, ...Hij tilt ons uit... ...uit de nu bestaande... Hè, ...de tegenwoordige... ...boze, boosaardige Aion. Het, het tijdperk waarin wij leven... Hè, ...dat is de Aion... ...is de boze Aion... ...omdat de boze... Satan daarin regeert. Maar wat staat hier? Hij geeft zichzelf over voor onze zonde en hij reinigt ons. En dat doet hij om ons uit die boze ion te tillen. Dus hij tilt ons daaruit. In de statenvertaling, en de NBG staat zoiets als om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou, dat, dat is. Uh, ik vind sowieso al het woord uh, trekken. Dat klinkt altijd heel moeilijk. Maar hij tilt ons uit. Dat, dat klinkt veel mooier. Hè? Want als je uitgetild wordt, dan word je ergens bovenuit getild. En dan heb je ook uitzicht. En overzicht. En dat is wat hij ons ook geeft in zijn woord. Hij tilt ons uit die tegenwoordige boze Ajaan. En. Um, ja, kijk. Staat, hij tilt ons uit, deze, uit, de, uit, de, uit de tegenwoordige boze wereld. Of de boze, letterlijk zaten er de boosaardige Ion. En wij denken: ja, maar we staan hier toch nog met onze beide benen hier op aarde. Ja, maar het is een, het is een godswaarheid dat hij ons daar uittilt en da- ons daar uithaalt. Wij worden, uh, men had het over een juridisch document, maar juridisch worden wij niet meer zo gerekend. Ik zal dat straks ook nog laten zien. Hij tilt ons uit de nu. Hij geeft zichzelf voor onze zonde. om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige Aion. Naar de wil van onze God en Vader. Maar uit deze boze Aion worden wij getild. Maar waar, waar naartoe dan? Nou, dat vinden we bijvoorbeeld in, in Colossenzen 1. Daar staat in vers 13. Hij redt ons, hier staat in de ook zoiets als hij trekt ons, maar er staat letterlijk hij redt ons, uit, vanuit de autoriteit van de duisternis, uit de macht, de, de macht, autoriteit van de duisternis, dus deze boze ion is een aion waarin Satan regeert, daarom is het een boze aion, want de boze regeert daarin, en hij redt, of hij trekt, voor mijn part, hij, maar hij, haalt, hij redt ons daaruit. Vanuit die autoriteit, vanuit die macht van die duisternis. Dus wij zijn ook niet meer onder die macht van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus wij worden van het, uit het een gehaald en verplaatst in het ander. Dat is wat hij staat. Dus dat heeft geen invloed meer op ons, want wij zijn hier. Wij zijn niet daar, wij zijn hier. Wij zijn van A naar B. Als je dit soort dingen gaat leren en, en, en uh, elkaar vooruit, daar zijn we ook op een dag als deze voorbij elkaar natuurlijk... Maar ook gaat beseffen, dan, ja, dan heeft die macht van de duisternis dus inderdaad geen macht meer over. Maar je moet die dingen wel kennen en zo reinigt hij ons. Hij redt ons vanuit de macht, autoriteit van de duisternis en hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ik moet daar wel bij zeggen: dat koninkrijk is een verborgen koninkrijk. Ik bedoel, mensen zien dit niet aan ons, dat wij. ...verplaatst zijn tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ze dus kunnen het uit horen hè, als we daar getuigenis van hebben, maar je kan dat niet zien. Hè? Want, want hij is verborgen in dat ware heiligdom. Dus ons leven is met, met Christus verborgen in God, dat is ook verborgen. Dat wij gezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, ja, dat is ook een verborgen waarheid. Want het is tot nu toe een verborgen waarheid. Het zal niet lang meer duren. Dat het Koninkrijk zal geopenbaard worden. Nou, daar hebben we een heel Bijbelboek over. De openbaring van Jezus Christus. Dat gaat daarover. Nou, dat, uh, daar hebben we het een andere keer alweer eens over. Ik wil nu nog met jullie gaan naar uh, een andere schriftplaats. Romeinen 12. Die geeft ook antwoord op de vraag: hoe reinigt hij ons? Wat doet, hij, wat doet hij, wat doet Christus nu en, en hoe doet hij dat? Romeinen 12, dat, uh, ja, dat, daar moet ik even bij zeggen: dit is, ja, dit is Romeinen 12, dus er zijn elf hoofdstukken aan vooraf gegaan. Maar Paulus gaat hier conclusies trekken. En dat is op basis van al het voorgaande. maar met name de laatste verzen van Romeinen 11, waar Paulus naar voren brengt dat God allen opgesloten heeft onder de zonde, om zich over. Allen te ontfermen. Dat is de God die wij hebben. Die heeft niet slechts een, een enkeling op het oog, die heeft heel zijn schepping op het oog. En Paulus roept dan uit: Ja, want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. He, dat is die ene God waar het vanmorgen ook over ging. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dan breekt Paulus uit in die, die bekende lofzang in het slot van Romeinen 11. En dan zegt hij: Ja, ik roep jullie dan op, broeders, in verband met het voorgaande. He, daar heeft het mee te maken. Als je dat weet, als je dat mag beseffen. Ik roep jullie dan op dat jullie je lichamen presenteren als een levend, ook weer, heilig en welgevallig offer aan God. Dus, elders zegt geschrift: één stier voor alle, dus stier voor alle. En wij, zijn, wij zijn samen met Christus gekruist, dus wij zijn met hem gestorven. Maar doordat hij, wij delen zijn positie en doordat hij is opgewekt, leven wij voor hem. Dus zegt Paulus, ik roep jullie op dat jullie je lichamen presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En dan zegt hij bij, dat is niet meer dan logisch. Jullie logische dienst, in verband met het voorgaande namelijk. In, nou ja, om dat even te beperken tot het slot van Romeinen 11. Dat is jullie logische dienst. En dan zegt hij. En wordt niet gevormd. Naar deze aion. Deze boze aion. zoals het in gelaten. 1 vers 3 of 4 stond. Dat vers wat ik net liet zien. Deze boze aion. Daar zouden wij niet naar gevormd worden. En ik heb... Dit plaatje, het zijn oude media, maar uh, we, we hebben natuurlijk heel, in, in, vooral in onze tijd is er een stroom van informatie. Uh, dit is al een beetje achterhaald natuurlijk zo'n papieren ding, we sommigen dat uh, daar toch nog de voorkeur voor hebben, maar we hebben allerlei nieuwe media die ons, uh, hoe zeggen dat netjes, die ons doodgooien met allerlei meningen, opinies, informatie, uh, filosofie enzovoort. Dus dat komt als een stroom over ons heen. En je kunt je er een beetje tegen beschermen, maar je ontkomt er niet aan. Nou, dat is deze, wat deze Aion allemaal voortbrengt. Um, ik zat vanmorgen te luisteren naar, uh, naar Aad en, en anderen. en toen dacht ik van ja, dat zeg ik nou wel. En dat is ook ongetwijfeld zo. Maar wat in deze Aion ook over ons uitgestopt wordt, zijn allerlei leerstellingen en meningen die uit de godsdienstige wereld naar ons toekomen bijvoorbeeld zoals die leer van de drie eenheid. En wanneer word je gevormd naar deze ion? Als je gewoon met de stroom meegaat, uh, je, het zal allemaal wel en uh, je neemt het allemaal tot je. En zo is het in de godsdienstige wereld ook natuurlijk. Je kunt het allemaal tot je laten komen, uh, ja, en over je heen laten komen en mee, met de stroom meegaan. Dat kan. Maar, zegt Schrift, wij zouden niet gevormd worden naar deze. Ajo. En dat geldt ook op godsdienstgebied. gebied. En dat gaat vanzelf. Wordt niet, dit, dit, hier staat het woordje. wat dan hier vertaald is met. Uh, niet gevormd worden, uh, niet gevormd. Maar. het vormen naar. Dit woordje. sus. is een woord dat. Uh, betekent samen. Wordt niet samengevormd naar deze ion. Nou wat moet je daarvoor doen? Nou daar hoef je niet zoveel voor te doen. Gewoon met stroom meegaan. Dat is samen gevormd worden. Samen, die schema zit hier ook nog in. Samen in het schema meegaan met deze ion. He, zoals die leerstellingen ook. Die zijn ook, uh, uh, die zijn ook geschematiseerd. En, uh, ja, hoe zeg ik dat? Die zijn ook uh, op schrift gesteld en uh, allemaal uh, uitgewerkt. Wordt niet gevormd naar deze Ook oh, Hier had ik nog een, uh, een andere weergave van het woord. Hè? Inderdaad. Sa- samen gevormd. In het schema. Samen. samen mee, gewoon maar meegaan in het schema van deze ion. Wordt niet gevormd naar deze ion, Maar wordt omgevormd. In de vernieuwing van jullie denken. Maar wij zouden omgevormd worden. En dit woord kennen jullie ook allemaal... het woord metamorfose... wordt ondergaan... een metamorfose... zegt de schrift hier... wordt getransformeerd... getransformeerd in de vernieuwing... van jullie denken... en dat woord metamorfose... wij, of misschien moet ik zeggen... ik, wij betrekken dat vaak... op wat ons in de toekomst te wachten staat de vernieuwing van ons lichaam dan zullen we inderdaad een metamorfose ondergaan, zoals een, een rups die uh, ja, wat, wat kan een rups, die zit helemaal vast aan deze aarde, kronkelt een beetje maar die ondergaat een metamorfose een transformatie en dat wordt een, ja, die krijgt een heel ander lichaam en die uh, dat wordt een wezen. die vliegt zo de hemel in nou, dat gaat in de toekomst ook met ons gebeuren ook dat zal ik mooi laten zien maar Paulus zegt hier dat het nu al gebeurt, dat dat we nu al zouden worden omgevormd in de vernieuwing van ons denken. Niet naar deze aion worden gevormd, maar omgevormd te worden in de vernieuwing van ons denken. In de vernieuwing van ons denken. Ja, hoe hoe verandert hij ons denken? Ja, door zijn woord. Dat, Dat hebben we al eerder gezien natuurlijk. Hij reinigt ons, hij heiligt ons en hij verandert ons denken... Door zijn woord. Hij in het waterbad, namelijk in het woord. Wordt niet gevormd naar deze aion, maar wordt omgevormd. In de vernieuwing van jullie denken, om te toetsen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volmaakt. Dat woordje toetsen, dat is het uh, Griekse woord uh, dokima zijn... Ik zeg het vast niet goed, maar dat doet er niet toe. Maar dat heeft ook te maken met schijnen. Dus het toetsen wat de wil van God is, is ergens je licht over laten schijnen. Want dat zegt de Schrift ook in Efeeze 5, is het mening. Al wat openbaar maakt, is licht. En zijn woord is licht. Dus zijn woord, dat reinigt ons, dat zet dingen in het licht, dat geeft ons overzicht. En wat doet Christus nu? Nou. Hij geeft zichzelf voor ons over en hij reinigt ons en dat doet hij door zijn woord. Zodat wij zouden toetsen wat de wil van God is: het goede, welgevallige en volmaakt. Ja, en waar, waar vinden we dan die dingen? Dat is ook een vraag, hè? De waar, het waar. Waar vinden we die dingen? Nou, dat, dat spreekt bijvoorbeeld. Ik heb die woorden al even aangehaald. daar spreekt bijvoorbeeld colossensus 3 over. Want uh, ik had net zojuist de schriftplaats uit Colossense 1. Dat hij redt uit de macht van de duisternis. En verplaatst tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En toen zei ik dat is verborgen. Want onze Heer is ook verborgen in de hemel. En in Colossense 3 staat dan. Indien jullie dan samen... Ook weer dat woordje samen. Wij zijn één met hem, samen met hem. Ik ben samen met Christus gekruist en ik leef. Maar niet met ik, maar Christus leeft in mij. Wij delen in zijn positie. Indien jullie al samen met Christus opgewekt werden. Zoek de dingen die boven zijn. Of omhoog zijn. Dat is de, de richting die het aangeeft. Waar Christus is. Want hij is daar. En hij reinigt ons, hij reinigt ons, zoek de dingen die boven zijn, die omhoog zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Wees de dingen gezind, die boven zijn, of bedenkt de dingen, hè? maar gezindheid is nog wat, ja, je, je zinnen ergens op zetten, dat is nog wat anders dan, ja, dingen bedenken of... De, Nee, gezind zijn. Wees de dingen gezind die boven zijn. Want daar is Hij. Dus wij zouden zijn woord onderzoeken. Want zijn woord reinigt ons. En zijn zijn woord spreekt van zijn werk. Daarom reinigt het ons. Het wijst ons op Hem en wie Hij is en zijn positie. En Hij geeft zichzelf voor ons over om ons te reinigen. Wees de dingen gezind die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Nee, want die dingen die op de aarde zijn, die zijn soms leuk en vermakelijk. Nou, soms ook uh, helemaal niet natuurlijk. Maar in ieder geval houdt dat allemaal op te bestaan. En de dingen die boven zijn, ja, daar, daar is onze positie. Wij zijn één met hem en wij delen in zijn positie. En wij zullen dat aan de to- ja, ook in de toekomst aan den lijven ondervinden. Letterlijk. Maar wij zullen met hem delen in die heerlijke positie die hij heeft. En alles wat... Uh, ...de verzoening van het heelal... ...regeren over hemel en aarde... ...daar zullen wij in delen... ...want wij delen in de positie van Christus... ...en daarom, omdat Hij nu daar is... ...zouden wij ook de dingen zoeken die daar zijn... ...want daar is Hij en daar... ...laat ik gewoon verder lezen... Deze dingen gezinnen die boven zijn niet die op de aarde zijn... ...want jullie stierven... ...weliswaar, maar jullie... ...en jullie leven... Want ...we leven toch, want we zijn met Hem opgewekt... ...want jullie stierven en jullie leven is... ...samen met Christus... Verborgen in God. Dus wij delen in zijn leven. En daarom zouden wij... Nou, waar, waar zouden wij het zoeken? Waar, 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 van waaruit doet, waar, waar doet hij zijn werk? Nou, verborgen in de hemel. Uh, maar daar is ook ons leven. En daarom zouden we zoeken de dingen die daar zijn. De dingen van hem. Want jullie stierven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Ik lees toch even verder. Had ik ik al thuis besloten. Want ik had het net over... de de metamorfose, de transformatie. Maar daar gaat het hier ook over. Want Christus is nu verborgen. Zijn koninkrijk is verborgen. Maar dat zal allemaal openbaar worden. Dat staat hier ook. Wanneer Christus, die ons leven is... nu nog verborgen... ook ons leven is verborgen. Dat kunnen, kunnen we niet aan elkaar zien... Wanneer Christus, die ons leven is, openbaar gemaakt wordt, dus wanneer hij uh, onthuld wordt, wanneer de de bedekking wordt weggenomen en uh, hij zich gaat openbaren. Dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Daarom zouden wij ook zoeken de dingen die boven zijn. Hij is daar. Hij is nu verborgen. Zijn werk is verborgen. Wij, wij, ons leven is, uh, is met hem verborgen. Hij doet daar zijn werk. Hij reinigt ons. Maar wanneer hij openbaar gemaakt zal worden... Ja, dat, oh, wij delen nu in zijn positie. Verborgen, ontrokken aan het oog van de wereld. Uh, in een vernederde positie zou je kunnen zeggen. Hè? Wij, wij, wij zijn, wij zo spreken, koningskinderen... maar worden niet zo erkend door de wereld. Maar straks, als hij openbaar gemaakt zal worden... Die, onze, Christus, die ons leven is dan zullen wij met, samen met hem worden geopenbaard in heerlijkheid en met een nieuw lichaam in heerlijkheid en dan uh, ja, wordt dus, dan zal ook aan ons lichaam gecompleteerd zijn wat hij nu al aan ons denken doet want het werk dat hij straks ook aan ons lichaam doet doet hij dus nu al aan ons denken die metamorfose of die transformatie wij worden veranderd, vernieuwd Getransformeerd, maar ondergaan een ont- metamorfose in ons denken. Dat is wat Hij met ons doet. Dat is dus het werk van Christus nu, in het heden, vandaag. Ja, dan rest mij alleen nog een, een samenvatting om de dingen even op een rijtje te zetten. En dan wil ik gewoon even die, die vragen die ik zo aan het begin gesteld had, nog even. Kort beantwoorden, tenminste dat heb ik al gedaan, maar ik zit ze nog even op een rijtje. Nou wie? Het gaat niet om onszelf, het gaat om Christus. Wie doet het? Het antwoord is altijd Christus. Dat geeft ook rust, want het betekent dat dat u zelf iets hoeft te gaan proberen of te doen. Op hem vertrouwen, hij doet het, hij heeft het gedaan, hij doet het en hij zal het doen. Alles wat, uh, wat God beloofd heeft in zijn, in zijn woord. Wie Christus, wanneer reinigt Hij ons, ge- of geeft Hij zich voor ons over, of levert Hij zich voor ons over, hoe je het ook zegt, wordt op diverse manieren beschreven. Nu, vandaag, in het heden, of zo, dit, dit tijdperk, deze, uh, deze huishouding van genade, zoals Paulus dat in Efeze 3 noemt. Ja, wat doet, wat, wat doet hij vandaag? Ook dat is op verschillende manieren te zeggen. Hij reinigt ons en heiligt ons. Hij zet ons apart. Hij wijdt ons toe. Hij teelt ons uit deze tegenwoordige boze ajan. Of, ja, zo kan je het ook zeggen, hij redt ons uit de macht van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En hij verandert, hij transformeert ons denken waar doet hij dat werk nou dat doet hij verborgen in de hemel dus dat is ontrokken aan het oog en uh, wellicht ook aan het het gevoel en aan aan, aan ervaring maar zijn woord zegt dat dit gebeurt en daar zouden wij het over verborgen in de hemel en waarom waartoe doet hij dat dat is dus ook weer niet ten behoeve van ons, zodat wij fijn en makkelijk door het leven zouden gaan en uh, uh, allemaal tot, tot onze eigen. Nee, omdat wij zijn lichaam zijn, omdat wij één met hem zijn en bij hem horen. En opdat wij de levende en waarachtige God zouden dienen. Tot het dienen van de levende en waarachtige God. Daarom doet hij dat. En hoe reinigt hij ons? Door zijn woord. Hij reinigt ons door zijn woord en in zijn woord ligt alles. En uh, ja, dat hoef ik jullie ook niet te vertellen, want jullie zijn hier niet voor niets gekomen. We komen ook bij één rondom dat woord. En dat is ook uh, wat ons reinigt, wat ons heiligt en uh, ja, waarin, we, waarin we hem vinden, waarin we kunnen, waarin we zoeken de dingen die boven zijn. Ik stel voor om het uh, hierbij te gaan laten...